0: Hey, willkommen zu Timebox. Wir sind Malik und Philipp. Einmal pro Woche. Ein Thema, 15 Minuten. Thema heute, Guilty Pleasures. Oh.
1: Aber zuerst, die emotionale Ebene. Yes, yes. Wer fängt an? Ich finde, wir haben letztes Mal so einen wunderbaren Nazi-Anti-Nazi-Auftakt gemacht. Ich habe gehört, du hast auch noch mal was mitgebracht. Was ist denn deine Emotion der Woche? Ja, ich habe da noch ein
0: Follow-up-Meeting gemacht gestern mit äh, vielen Leuten hier in München. Äh, es scheinen sich die Geister, wie viele es wirklich waren. Ne? Es hieß 30.000, dann hieß es 100.000. Leute sprachen von, von über 200.000. Äh, ich schätze, es war etwas weniger als die Einwohnerzahl von Aachen, die in München auf der Straße war gestern am Sonntag. Ähm, da war ich gestern mit äh, Frauen und Freunden und so, was echt cool mhm. war. Und es war, äh, auf der einen Mega. Seite äh, war es richtig gut, weil es halt so friedlich war und entspannt, äh, was mhm. ich gemocht habe. Bis auf halt so, gibt es ein paar Stellen, wo dann natürlich so Leute, die gerne anders demonstrieren, als einfach nur da zu sein. Ne? Die waren natürlich auch da, aber die waren äh, nicht so auffällig da, wo wir gestanden haben. Und wir haben wirklich, äh, wer München schon mal gesehen hat, äh, das Ganze fand am Siegestor statt. Und man stand vom Odeonsplatz. Äh, bis hinter Sieges, Tor Richtung Münchner Freiheit, fast die ganze Strecke. Das ist schon eine sehr weite Strecke. Also es waren wirklich, wirklich sehr viele Leute. Hat halt nur 48 Minuten gedauert vom offiziellen Start bis zum wir sind zu viele, wir müssen jetzt aufhören. <lacht> das, das ist war ein das Underwhelming. Aber im Prinzip, nur um das noch abzuschließen, wissen die Nazis jetzt, wo sie stehen. Nämlich mit dem Rücken zur Wand in der hintersten Ecke. Und alle anderen haben die andere Meinung. Und das ist auch gut so.
1: Und was ist deine Emotion dazu? Äh, Pumpt, muss ich
0: sagen. Das war ein gutes Gefühl. Es <lacht> war ein gutes Gefühl, und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wirklich so krass viele Leute da waren. Es war nämlich auch ein Bayern-Spiel gestern. Äh, wir ah. haben 1-0 gegen Bremen zu Hause verloren, für die, die es interessiert. Äh, die wussten es wahrscheinlich eh schon. Und äh, da sind wir, äh, ich hab, wir haben neben dem Park, äh, neben dem Stadion im Parkhaus geparkt, und da habe ich gedacht: Ja, wenn die Hälfte der Leute kommt, die in die Allianz-Arena passt, dann ist es eigentlich schon ein Erfolg. Da passen halt über 70.000 Leute rein. Und mhm. glaube ich jedenfalls. Und äh, da habe ich gedacht, wenn die Hälfte in der Stadt ist, dann wäre es schon geil. Und dann wird halt einfach geskippt, weil es wahrscheinlich über 100.000 waren. Äh, das war schon cool. Bin pumped. Sehr nice. Wie
1: geht's dir? Ich, Bist du auch pumped? <lacht> Ausgepumpt bin ich. Oh, äh, ich komme genau von der anderen Richtung. Und weißt du, wer schuld ist? Urs. Urs, you know who you are. Urs ist mein, man könnte es Physiotherapeut oder Folterknecht nennen, ist ein bisschen unklar. Aber es war jetzt Original, ich gehe da zurzeit zweimal die Woche hin und wenn ich davon wiederkomme, 40 Minuten, Phil. 40 Minuten, dann kann ich nichts anderes tun als liegen. Liegen ist zu anstrengend. Das ist, meine Emotion ist zu schwach zum Liegen. Das ist, ohne Scheiß! Ich habe ihn heute gefragt, so, mal, als ich Freitag bei dir war. Ich konnte einfach nichts tun. Den, ich war einfach fertig. Aber ich habe eigentlich keinen Muskelkater. Und sagte, ja, das ist nämlich so. Äh, Muskelkater, dafür musst du einen Muskel über seine. Grenze bringen, so mhm. ne, über das, was er leisten kann, aber wir setzen äh, andere, wie hat er gesagt, Müdigkeitspunkte oder irgendeinen so Scheiß, wir machen quasi den ganzen Körper komplett müde, dann kommt kein einzelner Muskel jemals an diese Grenze, aber du hast halt, aber alles ist kaputt. Ja, Und deswegen Idee. Es, ist, es ist bestimmt irgendwie total erfolgreich, ich habe auch meistens weniger Rückenschmerzen, dafür ist halt alles andere kaputt. Ja, das ist ne, zu schwach zum Liegen, sag ich. Na, ich sag mal so, muss am Ende jeder selber wissen. Lass mal schnell selber machen, damit wir weiterkommen in der Sendung. Ja, alles klar. Ähm. Ähm. Jetzt kommt eine Werbung, mit der ihr Geld verdienen könnt und ihr denkt, ihr müsst jetzt Coachings von uns kaufen und so. Nein, ganz ohne gebenden Blick und ohne all die Scheiße. Es geht um Betrieb von Ladeinfrastruktur. Und zwar ohne Förderung, ohne Subventionen und so. Wenn ihr Vermieter seid, einen Parkplatz habt, äh, Unternehmer, irgendwas, was vielleicht auch Photovoltaikpotenzial hat, also euch gehört ein Aldi oder irgendwas in der Art, dann schaut euch mal die äh, Komplettlösung von Lade an. Von denen haben wir schon erzählt. Das Geile daran ist, die Komplettlösung, die haben nämlich dieses Thema Betrieb von Ladeinfrastruktur. Da haben die so eine schlüsselfertige Komplettlösung. Das ist so ein No-Brainer-Geschäftsmodell für jede und jeden. Also sprich, ihr habt einfach irgendeine so Parkfläche und vielleicht eine Dachfläche oder sowas und braucht einfach nur jemanden, die euch das so einrichten, dass ihr den Strom günstig abgeben könnt, aber trotzdem damit noch Geld verdient, ähm, dann ist das perfekte Geschäftsmodell. Phil? Ja, im Prinzip so, wie man das haben will, aber besser. Denn bei Lade
0: kriegst du nicht nur einfach zu installierende Ladepunkte, sondern du bekommst, und ich zitiere Dennis, den Inhaber, das fortschrittlichste Energiemanagement auf dem Planeten Erde. Zitat Ende. Also im Prinzip eine echte Win-Win-Situation. Also ne, du, du schaffst einen echten Mehrwert für deine MieterInnen und eine neue Einnahmequelle für dich, weil du ja den Ladestrom verkaufen kannst, den du mit deinem eigenen Haus generierst. Wenn du eine PV-Anlage auf dem Dach hast, dann ist es halt einfach absolut golden. Ja? Deine Immobilie kommt mhm. quasi auf ein ganz neues Level in Sachen Komfort und Nachhaltigkeit und im Prinzip ist es eine Investition, die sich für dich und für die Umwelt lohnt. Am besten gleich auf timebox.fm slash lade
1: über alles Weitere informieren. Genau, timebox.fm slash lade. Wir blenden das hier ein und äh, machen Werbung Ende. Wir kommen heute zu unserem eigentlichen Thema. Und jetzt wird es sehr privat. Wir geben auch alles zu. Wir sind hier, um alles zuzugeben. <lacht> Guilty Pleasures. Ähm, ja, wir haben da mal was vorbereitet. <lacht> Philipp, ich lasse dir mal einfach wieder den Vortritt. Und ja, warte lass, schon mal. Äh, lass uns ein bisschen
0: äh, versuchen, das muss ja steigerungsfähig sein. Ne? Fangen wir mit den einfachen und total offensichtlichen <lacht> Sachen an. Also, ich meine, man sieht es mir an, mein größtes Laster ist Schokolade. Weil ich bin, Aha. ich bin absolut rückgratlos, wenn Schokolade <lacht> im Kühlschrank ist. Und das Wichtige ist, die Schokolade, Aha. Die, muss, genau, die, die muss nicht nur da sein, die muss optimalerweise auch im Kühlschrank sein. Ah ja. Oh, mhm. die Connoisseure unter den Chocolatiers jetzt hier, oh, Schokolade entfaltet ihr wahres äh, Aroma <lacht> nur, wenn sie Temperatur des Raumes hat oder so, keine Ahnung. Für mich gehört ja. Schokolade in den Kühlschrank und äh, je knackiger die ist, desto besser ist das, weil dann ist sie richtig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ich bin konvertiert. Äh, sagen wir mal so, ich bin da... Eigentlich agnostisch, das heißt, ich kann Schokolade warm zerlaufen, von dem Finger saugen, ich kann es irgendwie eiskalt aus dem Kühlschrank schön wegknacken. Also so, es gibt sozusagen Varianten und über mein Leben hat sich das auch mal so, man hat da so Phasen. Äh, ich bin ja Nein. großer Milka-Fan. Wer sich mal ja. kurz die Buchstaben meines Namens vergegenwärtigt, kann vielleicht drauf kommen, warum. Milka, ähm, einfach Malik. So. Hm, hm, hm. Also auf jeden Fall. Genau. Mein Bohnen. Ich kann die quasi in allen Aggregatzuständen genießen, hab aber auch, genau wie du sagst, in den letzten Jahren ähm, zum Beispiel, wie heißt die, keine Werbung an der Stelle, Milka äh, Kuhflecken, ne? wo so weiße und braune und sonst wie Schokolade so ineinander verwoben ist. Wenn du die aus dem Kühlschrank isst und dann so quer immer so abnagst oder so, dann platzen die Dinger auch so unterschiedlich ab und so. Das ist schon nochmal so ein haptischer Genuss obendrauf. Also da bin ich tatsächlich bei dir.
0: Ja, ja. Besser wird es nicht als aus dem Kühlschrank. Und weiße Schokolade, jetzt wieder die Feinschmecker, das ist keine Schokolade. Und nicht so ist egal. Es <lacht> ist süß. Das Wichtige ist, dass es süß ist. Ne? Wir sind ja beide Team Milka, dann gibt es ja noch Team Lind letzten Endes. Das sind die, die lieber ja. fettige Schokolade wollen und wir wollen lieber die süße. This, ja, Oder? Ich meine, genau. der, das eine ist mit sehr viel Fett, das andere mit sehr viel Zucker und da kannst du dann wählen, was du lieber hättest.
1: Genau. Also Lindschokolade kann man irgendwo erzählen, dass sie gut ist. Ja. Ja, ich hatte, hatte ich das mal irgendwo erzählt oder hast du das selber rausgefunden? Weil ich war sehr überrascht von der Tatsache mit dem Süß äh, und dem Fettig und so. Glaub, ich glaube, ich habe das von dir gelernt. Ach so, weil die Sache ist die, kann ich hier kurz die Anekdote reinwerfen. Meine Mutter ähm, mag wahrscheinlich eher so Lindschokolade und sagt, ja Milka, das ist reiner Zucker. Und ich so, Mama, es ist Schokolade, beides ist Schokolade, machen wir uns doch nichts vor. So. Und sie so, nee, 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 ist, und die, aber die gute Schokolade so und so. Und dann ähm, war ich hier letztens mit Kumpel Micha, Grüße gehen raus, irgendwann mal während Corona nachts draußen unterwegs, weil man konnte ja nur draußen spazieren gehen. Und hier in Aachen gibt es so Lindwerke tatsächlich mit Fabrikverkauf und allem, wo ich nie hin will, weil ich bin ja die Zuckerseite. Und dann liefen wir daneben vorbei, mir fiel diese Anekdote ein und ich meinte so, jetzt lass uns das mal nachgucken, ob das wirklich andere Schokolade ist. Hab nachgeguckt und tatsächlich ist es so, ich weiß die genauen Werte jetzt nicht mehr, aber so Milka hat, was für sich 30% Zucker, dafür weniger Fett, genau wie du sagst. Und Lind hat halt mehr Fett und die schmeckt halt dann sahniger, aber für mich schmeckt die halt so pumpiger. Also irgendwie, die hat halt nicht den Impact, den man so haben will. Ja. Und es ist tatsächlich das Verhältnis von Zucker und Fett im Prinzip genau umgekehrt. Also ich bin auch wie du, wir scheinen da sehr kompatibel, äh, Team Zucker. Tja. Ja. Well, so ist das halt, ne? Genau, wenn schon Fettleber, dann will man auch wissen, warum. Genau, wa warum
0: ähm. Fettleber heißt, wenn man es von Zucker kriegt, das muss mir auch noch...
1: <lacht> ja, wir wandeln Dinge um. Es ist, äh, ich habe auch ein Guilty Pleasure zuzugeben, was auch mit Schokolade zu tun hat. Aber es ist mhm. nicht nur dieses, ich esse nonstop Schokolade, das tue ich sowieso, aber da habe ich kein guilt bei. Das oh. muss ja, es gehört ja dazu zu Guilty Pleasure, dass man ey, überhaupt irgendeine Scham das, empfindet. Ey. Bei mir ist es ein bisschen... Äh, komplizierte, die Leute, die mich kennen, wissen, ich trinke keinen Alkohol, du trinkst ja auch keinen, ne? Mhm. Ähm, und das ist halt schon so seit immer, ne? Das ist ja was anderes, wenn Leute dann über 40 so aufhören zu trinken, also bei mir war einfach schon immer, ich kann mit Alkohol nichts anfangen, ich finde den Geschmack furchtbar, ich mag die Wirkung nicht, alles daran ist nicht meins, außer guilty pleasure, Rittersport rum. Es ist Rittersport rum, und in der kleinen Klammer würde ich noch sagen, Baumkuchenspitzen, die gibt es oft nur mit Alkohol um Weihnachten. Aber ich finde diese Baumkuchen, ich mag Baumkuchen sehr gerne und diese Spitzen sind noch geiler. Die hätte ich allerdings lieber ohne Alk. Mhm. Gibt es aber selten. So irgendwie so im Aldi und so. Jetzt habe ich schon zweimal Aldi gesagt. Die haben auf jeden Fall äh, dann immer so mit, ich habe die Namen vergessen. Whisky-So-und-So-Geschmack und mit so und so. Das finde ich alles stört mich eigentlich. Ich suche immer das, wo ich am wenigsten davon merke. Aber Rittersport rum, da ist ja echter Jamaika rum Rup. drin. Natürlich nur ein Tropfen oder so. Aber die fand ich immer, das ging gut zusammen. Da habe ich nur keinem Sagen, weil dann alle so, ja, was ist mit dem Alkohol und
0: Inkonsequent. Äh, übrigens auch, was die Zeit angeht, mein Freund. Ne? Ich sag vorhin ja. noch, lass nicht so lange über Schokolade reden. Jetzt sind zehn Minuten um oder elf. Ja,
1: Nein. siehst du, aber es ist Schokolade. Ja, das ist schon. Ja, dann, ja, dann, dann hau noch einen oben drauf.
0: Äh, es gibt ja noch andere Dinge, ne? So, ich bin ja ähm <lacht> Ich bin ja eingefleischter E-Mobilist. Seit 2015 verbrennerfrei unterwegs. Ne? Und, Und viele wissen das äh, gar nicht. Viele wissen das nicht. In der Landwirtschaft gibt es nicht sehr viele elektrobetriebene Fahrzeuge. Was mich dazu zwingt, ähm, Verbrennertraktoren zu fahren in meinem Farming-Simulator, den ich so gerne spiele. <lacht>
1: Daher auch das Bild zu dieser Episode, falls ihr euch gewundert habt, was ist mit dem Farmer Phil? Ja, ja also Farming Simulator, hier ihr seht, ich mach mal B-Roll hier rein, so sieht das aus, also man fährt im Computer so ein, so ein Sch Scheunensdrescher, Mähroller, wie heißen die hier? <lacht> Ja, genau die.
0: Du fährst alles. Ne? Vom, vom Traktor oder Schlepper, wie der Bauer sagt, ähm, bis zum Mähdrescher oder Feldhäcksler mit allen möglichen Geräten, die du dir vorstellen kannst. Und das ist tatsächlich, also ich finde es halt super interessant und viele finden es super interessant. Das ist ein sehr erfolgreiches Game, LS22, Landwirtschaftssimulator 22. Und äh, das, was ihr gerade gesehen habt im, im B-Roll, in dem Video, ist äh, Ansgar. Von dem YouTube-Kanal Endplay. <lacht> und dazu gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ich bin irgendwie auf das Ding gestoßen mit diesem Farming Simulator. Ich weiß nicht warum, aber es war zu der Zeit, dass ich Corona hatte. Ähm, Ende 21, glaube ich. Ok Oktober 21 oder sowas. Und es ja. war halt einfach kacklangweilig, langweilig, weil man ja auch nichts machen kann und man liegt nur dumm rum. Und ich habe dann, ich verlinke, wir verlinken das, das äh, LS22 Frankreich-Projekt von Ansgar, von Endplay. Habe ich einfach gebinge -watched, während ich im Bett gelegen habe. Habe ich eine Folge nach der anderen nach der, anderen,
1: nach der anderen habe ich nur Farming Simulator Videos gesehen. Völlig, völlig verrückt. Aber es hat ja, mir sehr was, gut gefallen. Was heißt, er hat ganz Frankreich umgepflügt, oder was?
0: Ja, du spielst halt auf verschiedenen Maps, wie das in Spiel zu, Spielen so ist, ne? und da gibt es halt Frankreich oder irgendwie Erlengrad, das ist irgendwie in den österreichischen Alpen und so weiter und so weiter, Gibt es halt dann so verschiedene Maps und dann kannst du die ganzen Maschinen dann ausfahren und deine Felder pflügen und bestellen und ernten und das Zeug dann verkaufen und neue Maschinen dafür kaufen und, und, und,
1: also. Aber du musst nicht warten, ist, bis Frühjahr ist oder so, du kannst schon so ein bisschen Zeit raffen. Du kannst
0: einstellen, wie lange ein Monat dauert, ne? und, man spielt okay. dann so, ein, ein Monat dauert einen Tag oder zwei oder so. Dann kannst du auch noch die Zeit einstellen von Echtzeit bis 360-fache Geschwindigkeit, und dann kannst du das
1: so schnell spielen, wie du es gerne hättest. Also, ein Vögelchen hat mir ja gezwitschert, dass das auch nicht die einzigen Verbrenner sind, die du geil findest. Das <lacht> darf man, jetzt ist Clean Electric ja vorbei, jetzt kann man es ja sagen. Ja. Da war ich doch find, was. Ja, ich, find,
0: ich bin ja tatsächlich Autofan, seit ich ein Kind war. Ich habe immer Autos gemocht, ne? Und es gab halt keine E-Autos zu der Zeit, also keins, das ich wahrgenommen hätte. Und ich bin halt großer Fan schöner Autos. Also viele Leute verstehen es gar nicht, aber ich finde halt, viele ja. Autos sind tatsächlich auch sehr gelungene Dinge. Ja, die haben diese Symmetrie, ja, die diese haben diese Optik, die was ausdrückt. Ne? Die, ja. ja. Und da stehe ich halt wirklich nach wie vor drauf. Ich habe hunderte von Fotos von Autos, von alten Autos, von in meinen Augen schönen Autos und so weiter. Und die liegen alle bei mir rum, weil ich so, mich so guilty fühle, dass ich nicht mal, ich würde sie nicht mal auf Insta posten. So guilty fühle ich mich damit, dass ich die geil finde
1: optisch. Dann würde ich es auf jeden Fall irgendwie nicht irgendwo erzählen, wo es im Internet landen könnte. Würde ich
0: auch nicht machen, denn das kriegst du ja nicht mal weg dann, wenn es einmal im Netz ist. Aber du hast bestimmt ja. auch noch was.
1: Ja, ich habe da eine Sache. Ich bin ja so ein Nachtmensch. Das heißt, ich bin dann, ich schneide da einen Podcast bis nachts um drei und dann denkt man so, ja, diese Künstler, die schlafen dann bis eins. Mein Problem ist, ich bin jetzt alt und deswegen gehe ich dann um drei ins Bett und wache um sieben auf. Dann habe ich vier Stunden gepennt und bin da so im Bett. So, und kann nichts machen und denke dann so, ja, und dann versuche ich, dann höre ich ein bisschen Podcast und dann drehe ich mich nochmal nach links und dann döse ich nochmal eine halbe Stunde und so, aber so richtig pennen tue ich nicht. Und dann kommt dann so, irgendwann ist es zehn oder elf und ich habe vielleicht auch ein Brot gegessen und mich nochmal hingelegt und jetzt kommt Guilty Pleasure. Dieses Liegenbleiben in dieser Dösenden, okay, aber es ist wenigstens kuschelig und warm. Ich bin eigentlich übermüdet, ich bin nicht fähig, wirklich was zu machen, aber das ist natürlich das Geile am Freiberuf. Ich kann halt liegen bleiben. Mein Guilty Pleasure ist dann halt liegen bleiben was leider dazu führt, dass dann vier Stunden vergangen sind, der Tag ist schon fortgeschritten, du bist nicht richtig aus dem Quark gekommen, du weißt es eigentlich auch. Es wäre viel geiler gewesen, aufzustehen und irgendwas aktiv zu machen, wenn du weißt, du kannst eh nicht mehr pennen, aber da, weil ich halt auch nicht muss, ne? keine Kinder schreien, kein Chef ruft an, kann ich halt einfach liegen bleiben und das betrachte ich als Guilty Pleasure, weil es eigentlich kehrt es sich gegen einen wie Schokolade. Ja, und du musst immer damit leben, dass sich andere wie ich über dich lustig machen. Zum Beispiel. Und dass es das Internet jetzt auch komplett weiß. Ja, ja. aber da gibt es bestimmt eine große Gruppe von Leuten, denen das auch so geht. Ja. Mir ist nur wichtig, dass du noch ein schlimmeres Guilty Pleasure hast. Habe ich auf jeden Fall. Ich habe nichts mehr außer ein Sendungsende, denn wir haben eine Timebox. Wir no. wurden ja kritisiert für die Sendung Nummer zwei oder was es war. Ähm, deswegen kann ich euch nur das sagen: Alle unsere Kanäle kriegt ihr auf Timebox FM. Also, sprich, ihr findet Discord, Blue Sky, angeblich Blue Sky, mal sehen. Mastodon auf jeden Fall, Instagram, Threads, TikTok, wenn es bei euch irgendwo Ding macht. Ähm, kann ich euch nur sagen, Philipp? Zu
0: Risiken und Nebenwirkungen lassen Sie einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie diesen Kanal und klicken Sie die Glocke, um keine
1: Timebox-Folge mehr zu verpassen. Alle weiteren Infos und den Audiopodcast finden Sie auf Timebox FM und in der Podcast-App Ihrer Wahl. Und damit... Viel Spaß. Tschüssi!